0: La primera vez que hice este trayecto tenía 40 días. Mis papás habían alquilado una casa en la costa bonaerense y manejaron 3.000 kilómetros hacia el norte por la Ruta 3 solo para pasar conmigo unas semanas de calor y mar. Así crucé por primera vez el Estrecho de Magallanes. Ahora, más de 30 años después, voy al volante y en sentido contrario. Dejo atrás la Patagonia continental argentina, entro a Chile y en Punta Delgada subo con el auto a una barcaza enorme que cruza el estrecho y me deja de nuevo en suelo chileno. A 160 kilómetros de la entrada a Tierra del Fuego, el lugar donde nací y a donde siempre quiero volver. que salir a la ruta manejar durante horas mirando cómo el paisaje se transforma las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina viajamos hacia nosotros mismos los viajes son los lugares que conocemos pero también las personas con las que nos cruzamos y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas donde hay una historia hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. El viaje comienza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Fiorella Sargenti y yo también estoy en viaje. Mi próximo destino es también mi casa, Ushuaia. Hola, buen día. Quería revisar agua y aceites, por favor. Perfecto, ¿venís manejando hace mucho? Sí, llevo semanas ya recorriendo la Patagonia. ¡Qué viaje, eh! Bienvenida a Tierra del
1: Fuego. Hola
0: Fío, querida, ¿cómo andás? ¿Ya estás por acá? Hey Fío, ¿cómo andás? Hola amiga, supongo que ya andarás por acá. Nos tenemos que ver. Aunque vivo en Buenos Aires hace muchos años, cuando vuelvo a Tierra del Fuego siempre siento que es mi casa. Si viajo en avión, ya me empiezo a emocionar cuando veo el tramo final de la cordillera de los Andes y empiezo a buscar las lagunas con la mirada. Cuando vengo en auto, siempre paro a estirar las piernas o cargar nafta en la IPF del lago Faniano, lago Kami, en Toluín, para sentir esos primeros vientos fueguinos en la cara y este olor, este olor a montaña y frío que yo solamente encuentro acá.
1: Fío, ¿estás en la ruta? o Ya llegaste. Escribime y nos vamos a pasar una tarde al Lago Escondido.
0: Hola, acabo de cruzar el estrecho, ya estoy en la isla. En la primera IPF que encontré del el Lago Argentino, donde la 257 empalma con la ruta 3, ¿te acordás? Desde acá sigo hasta Ushuaia, voy tranqui igual porque quiero parar en el mirador del Paso Garibaldi para sacar unas fotitos. Así que en, en unas horas ya estoy. Bon Ushuaia es la ciudad más austral del mundo. Acá estamos más cerca de la Antártida que de Buenos Aires. Y en verano hay sol hasta después de las 10 de la noche. Esto es real. También es la única ciudad argentina que está del otro lado de la cordillera de los Andes, apretada entre el mar y la montaña. Tengo varios tatuajes y todos están inspirados en las cosas que amo de esta isla. Un zorro colorado, un pájaro carpintero, el fruto del calafate, los huesos de ballena que se pueden ver por la ciudad, un arpón yamana, las lengas, el monte olivia y un yelgnam vestido para un ritual de iniciación. Cuando estoy lejos, mis tatuajes fueguinos me hacen sentir más cerca. Yamanas, oyaganes y yelgnam uonas, así se llamaban los pueblos que habitaron la isla antes de que llegara el hombre blanco. Los yelgnam vivían en el norte de la provincia y los yamanas acá, al sur, en el último confín del mundo. Los yamanas eran canoeros y vivían de cazar ballenas, pingüinos y lobos marinos. Las mujeres buceaban desnudas en el agua helada del Beagle y buscaban comida. Para protegerse del frío se untaban la piel con la grasa de los lobos. Cada vez que estoy acá, en la orilla del canal Beagle, me pregunto lo mismo. ¿Cómo habrá sido vivir hace miles de años en un lugar así de hermoso con un invierno así de cruel? Hola, tío. ¿En qué andas? Estoy por salir en Barquito por el Beagle. Ya sé que lo hice mil veces, ya lo sé, ya lo sé, pero no me puedo ir de Ushuaia sin ver el faro. La navegación por el Beagle es una de las excursiones más tradicionales de Ushuaia. Todas salen desde el puerto turístico y el circuito clásico recorre el pequeño archipiélago de las Islas Bridges. Algunas paran en la isla Carelo, otras en las islas Merian y el crucero a las Tres Marías de Héctor Monsalve es el único que desembarca en la isla H.
1: Nosotros hacemos el, el avistaje de lobos y, y fauna que hacen mayormente todos pero con una embarcación más chica. Y después el desembarco y caminata en la isla H con el guía que, claro, nosotros hace mucho que conocemos este lugar y, y hay unos yacimientos arqueológicos muy interesantes, hay muchos nidos de aves, sí. también muy muy lindos, la flora es muy interesante también, la variedad de flores es asombrosa.
0: Ahora nosotros llegamos en Catamarán, pero hace varios siglos los llamanas ya llegaban hasta estas islas en sus canoas. Acá construían sus casas provisorias con ramas, hojas y cuero de lobo marino. De eso no queda nada, pero todavía se ven las concheras, que son unas estructuras hechas de conchas y cholgas con las que se protegían del viento antártico.
1: Y esta gente tenía un grado de adaptación al medio que era asombroso. Impresionante. Los aborígenes eran, eran tan inteligentes, estas tan adaptados al medio, que la basura, lo que supuestamente era eh, basura para cualquiera de nosotros, ellos la ponían alrededor de la, de la choza de forma de que desviara, desviara el viento. Sí, claro.
0: claro, porque sí. vos
1: imagínate, con el, tobien, el viento que hay en algunos lugares de la isla, Sí. Que, eh, si vos te paraste volás Vos te agarrás en ese concherito En ese, en esa O de, sí. Que habían hecho los llámanes Que encima tenía una chocita Que también, con un fueguito adentro No sería, viste, un hotel Cinco estrellas, pero te mantenía vivo
0: Héctor es buzo, fotógrafo Y pescador, y lleva muchos años Haciendo esta navegación por las aguas del Bill, Parando frente a la isla donde está El faro Les Eclerers, que a pesar de lo que Muchos creen, no es el faro del fin del mundo
1: bueno, ¿vos sabés cuál fue el origen de esto, de, de, del error? ¿Cuál? Bueno, eso tiene nombre y apellido, no sé si le molestará que lo diga, pero en realidad fue una. Fue un amigo que sí. hacía postales, hizo una postal del faro, sí. y abajo apareció la esto estoy hablando de los años 70, ¿eh? ¿eh? Apareció abajo la leyenda que decía, estaba el faro de Séclairer, y abajo decía, fin del mundo,
0: nada más. Pero aunque no sea el Faro del Fin del Mundo, es de los más lindos. Y es el más fotogénico. Es una gran postal. Ahora sí, vamos a desembarcar.
1: Bienvenidos a la Isla H. Por favor, esta es una zona protegida. Tenemos la custodia del lugar. Les vamos a pedir que respeten las sendas, que no se separen, que sigan al guía, que no arrojen papelitos. Acá no se puede gritar, no se puede tirar piedras no se puede hacer nada más que sacar fotos. Así que, por favor, eh, apaguen los celulares y disfruten del lugar.
0: Como fui inorgullosa, tengo una lista Armada de recomendaciones para todas y todos los que planean una visita a Ushuaia. Mi lista fue cambiando con los años, pero los imperdibles siempre están ahí. Para empezar, si vienen en verano, a todos les recomiendo hacer un trekking hasta el glaciar Vinciguerra, uno de los más importantes de la provincia. El glaciar está a 8 kilómetros de Ushuaia y recorrer el sendero puede llevar unas 9 horas. Empieza en el Valle de Andorra, atraviesa el turbal, el bosque y un camino de piedras hasta llegar a la Laguna de los Témpanos. Otras excursiones buenísimas son el trekking hasta el glaciar Martial o hasta la cascada del río La Cifallá, que está escondida en medio del bosque, es hermosa. Hagan lo que hagan, a todos les digo lo mismo. Si van solos, avisen a Defensa Civil antes de salir. Y jamás, jamás tiren una colilla de cigarrillo o hagan fuego si no está permitido. Si quieren hacer una caminata un poco más tranqui, pueden ir hasta la cascada Véledo de la Novia, que está al pie del Monte Olivia. Siempre, pero siempre hay que llevar ropa de abrigo porque acá el tiempo te cambia en un segundo. Si son menos aventureros, un re lindo plan es hacer un picnic en Playa Larga sobre la costa del Bill o ir en auto hasta la estancia Harberton para visitar el Museo Marino. Es un viajecito, pero es hermoso y te tomas un té bien inglés. 14 grados, hermoso día de sol hoy en Ushuaia. Esta noche se esperan unas temperaturas de no más de 5 grados, así que no se olviden de llevar igual un abrigo. Pero si me preguntan cuál es el lugar imperdible en Ushuaia, yo siempre digo lo mismo. El Parque Nacional Tierra del Fuego es obligatorio. Hacia allá voy ahora, rodando tranquila sobre los 12 kilómetros que lo separan de Ushuaia. Los últimos 5 kilómetros son de tierra y en invierno solo se puede transitar con ruedas para nieve o cadenas. Es que Tierra del Fuego se transforma por completo entre estaciones y lo que veo del otro lado del vidrio sería muy diferente en otro momento del año. Verde en verano y en primavera, roja en otoño, muy azulada en invierno. El Parque Nacional es mucho más que un lugar de paseo. Hay un montón de zonas para acampar y pasar la noche con baños y con agua potable además se puede ingresar con el auto y con una entrada podemos permanecer en el parque hasta 48 horas esta vez voy a hacer eso, yo me pienso quedar mi plan es acampar una noche y hacer trekking en algunos de los senderos habilitados desde el camping lago roca o lago asigami puedo caminar 5 kilómetros hasta el lago glaciario del hito 34 en el límite con chile a 20 minutos del camping también puedo tomar un desvío hacia el cerro guanaco son 4 kilómetros y un poco de pendiente pero estos meses de viaje por la Patagonia ya fortalecieron mis piernitas. Desde la cima del cerro, a 970 metros de altura, puedo ver la cordillera, la bahía La Patalla y el fin de la Ruta 3. Mi lugar favorito en todo el parque es el lago Asigami, que antes se llamaba Roca, pero originalmente Asigami. Me gusta caminar por la costa y sentarme a hacer nada en esa playita entre el bosque y las montañas, esperando que de repente aparezca una familia de cauquenes sobre el agua. Hola, ¿puedo revisar el aceite y llenar el tanque? Hola Fío, ¿cómo estuvo el recorrido por el parque? Che, si te quedan energías, te invitamos esta noche a tomar unas cervezas Ahí en la cabaña que está cerca del Martial Dale, dale, me encanta el plan Yo ahora estoy volviendo Paré para conectarme un ratito a Wi-Fi Y revisar el auto en la IPF que está cerca de la entrada del Parque Nacional Me acabo de enterar que es la estación más austral del mundo No sabía Venezuela es una ciudad chica, de más o menos 75.000 habitantes. Muchos como yo nacidos y criados, otros llegados y quedados. Para cualquier fueguino es fácil distinguir a los locales de los turistas. En invierno los que nacimos acá siempre estamos abrigados. Sí, pero puede ser una remera y una super campera. Pero los que vienen de paseo llevan capa sobre capa de ropa, campera, gorro, bufanda, guante, de, de, cosa térmica, de todo. Hay muchas cosas sobre la ciudad que casi todo el mundo sabe. Por ejemplo, que acá funcionó alguna vez una cárcel, el presidio del fin del mundo. El edificio fue construido a principios del siglo XX por los mismos presos con piedras de las montañas fueguinas y ahora es un museo que recrea la vida de los internos y los guardias. La muestra está muy buena porque también cuenta la historia de Ushuaia, pero lo más interesante está en el pabellón 1, que fue construido en 1902 y está conservado tal cual, tal como era en esa época, sin luz ni calefacción. Es tétrico, pero vale la pena ir. En invierno el frío es tremendo y se siente en el cuerpo lo que debían sentir los detenidos. Pero entre todo lo que la gente sabe de esta ciudad, lo que más me extraña es que desconozcan un datazo. Si una quisiera, en Ushuaia se puede pasar días almorzando y cenando cada vez en un lugar distinto. Es que la ciudad es joven, los ushuayenses no somos tantos, pero en los últimos años el turismo no paró de crecer y la oferta gastronómica es enorme. Chico para comer mariscos, Santos para tomar cerveza, el puerto de Almanza a 70 kilómetros de Ushuaia para comer mirando el mar, el restaurante La crabia en el Hotel Aracur para una noche un poco más sofisticada, el almacén de Ramos Generales o la confitería Tante Sara para merendar después de pasear por la ciudad. Ya los recomendé tantas veces que me salen de memoria, casi como si fuera un poema fueguino gastronómico. Desafío y cómo andan las cosas por allá. Hola, sí, todo hermoso como siempre. Me había olvidado de lo lindo que era estar acá y que de un lado esté el canal y del otro la cordillera. Mañana salgo de vuelta para allá. Qué difícil, qué difícil, qué difícil que va a ser volver a la gran ciudad. Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. Como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.